0: Lisatulu podkast Kristi Saarega.
1: Tere tulemast kuulema Lisatulu podcasti. Räägime sellest, kuidas teenida lisaraha et ta unistusi täita. Meil on täna külas Kristina Pirk ja kohe uurime lähemalt, milline on tema Lisatulu valikas. Tere Kristina. Tere Kristi. No kohe siis sisjuvat küsimus, et mis see on, millega sina tegeled selleks, et lisatulu teenida.
0: Ja kohe sisse hatunud, et ütleme, et see lisatulu on nüüd kõdagi minu põhi tööks mm -hmm. saanud. Ja tegelikult see lisatulu teenimine, ma olen seksuaalkoolitaja, tänaseks ka sexcoach ja seksuaal nõustaja. Tegelikult see lisatulu teenimine sai alguse sellest, et ma ise ei otsinud otseselt lisatulu teenimise võimalusi, aga seda tööd tuli nii palju mm -hmm. ja ühelt maalt See ei olnud isegi mina ise, kes ettevõtte asutamises taks mõtlema, vaid minu partner ütles, mm -hmm. et, et sul on neid lepinguid nagu nii palju tulemas, et see ei ole mõistlikum seda OÜ alt teha. Mida sa muidu enne tegid? Tegin sama tööd, mm -hmm. <laughs> seksuaalkoolitaja, aga ma ei tegelenud siis nõustamisega, et tegelesin koolitamisega ja seksuaalhariduseksperdi töö. Mm -hmm. Oli peamiselt minu igapäevane töö, mis tähendas seda, et jah, üks osa tööst olid koolitus, et siin Eestis, teine osa tööst oli selline rahvusvaheline projektitöö, Moldova, Kõrgestan, Kasastan, ja, mis, mis nüüd veel, noh, viimane on Gruusia, mm -hmm. mis praegu on ka kõrvalprojektina käigus, et sellest, äh, nii-öelda, äh, Eestis... Äh, kogutud oskmist, oskuste ja teadmiste jagamine siis väljas pole Eestit, endise Nõukogude liidu, ma ei tea, okkupeeritud aladel mm -hmm. siis, niimoodi. Et see oligi viimased kuuse pool pea seitse aastat minu põhitöö, enne kui ma käes oleva aasta jaanuaris. Otsustasin, et nüüd aitab.
1: Mm. Aga kuidas see siis alguse sai, et kas lihtsalt hakkas uksest ja aknast tulema mingid pakkumised, et sa võiksid koolitada või see isega mõttes, et tahaks väljas pool just seda formaatiga lisaks midagi teha?
0: Mm. Pigem ikkagi hakkas teid pakkumisi tulema järjest väljast, aga läbi selle, et teid pakkumisi hakkas tulema, otse mulle. Mm -hmm. äh, Tekis mul endal ka lõpuks küsimus, et miks ma nagu ise endale ei tööta, miks ma teen seda organisatsioonile konkreetselt, mm -hmm. et kui ühelt maalt hakkas ka tulema selliseid päringuid, et me tahame just kristinat koolitama või et me tahame just, et tema sellega tegeleks, no, siis oli... Siis oli mitu asja nii -öelda kokku langenud ja eks selline mingis mõttes ka tõine identiteedikriis andis väga palju tõuget sellele. Ja, ja ka natukene ülekasvamine võib-olla palgatööst, et sa tunned ja koged, et okay, ma tahaks teha nii või ma tahaks teha nii või tegelikult ma tahaksin öelda seda või teist või kolmandat asja. Aga kui sa oled ühe organisatsiooniga nii tugevalt seotud, et sa oled mingis mõttes selline kõne isik, sa ei ole nagu päris vaba, kuigi tegelikult töötingimused olid hästi painlikud.
1: Aga sest, et sa ei tee, et see ette ise ära teha. Oli vaja, et keegi teine togiks. Et mis seal oli, kas seal taga oli mingi blokk, et mõtsegid, noh, et ma olengi siin palga töö või et, et ma ei olegi ettevõtja või mis, mis see sein seal sees oli?
0: Oh, mis nüüd mina? Ma olen kolmanda ma töötsin kolmandas sektoris. Uh -huh. Kolmanda sektori tõetam, ma olen maailma parandaja, mis asja ettevõtti. Mingi ärju. Mingiks kapitalistiks mina küll ei hakka. No, põhimõtteliselt ta natukene niimoodi oli ja teine asja oli selline. Ma arvan, et see Jutumärkides vaevab päris palju siit tugevaid eksperte, et sa tunned, et ma ei ole veel valmis, ma ei ole veel kindel. Ja samas üks oluline asi, mis mulle andis ka tõuke, oli see, et ma nägin enda valdkonnas, kuidas järjest tekib juurde inimesi, kelle tausta uurides ja vaadates sa näed, et. et Ma ei saa aru, kust kohas see kindlus või teadmine tuleb ja samas ma ise inimesena, kes päriselt nagu aastast 1999, see ei ole mingi mingi siin, tegeleb koolitustega, mis siis, et väga pikalt ma tegin seda ka muude tööde kõrvalt, et see ei ole alati olnud ka põhitöö, et
1: siis üheltmalt oli ka see, et mida hekk, et võtta kokku ennast. Et ma olen, oskan paremini rohkem kogemust. Aga mis sa tundsid, et mis, mis sa sul nagu puud on ja mida see müstiline ettevõtja, ja kapitalist siis kuidagi nagu teistmoodi pidi tegema, et need kingat tundus, kuidagi Mm -hmm.
0: Üks asi on vabadus, kindlasti teine asi on võibolla see, see on võibolla natukene liiga kirjanduslik väljand, aga see tunne, et, et sul on ikkagi mingisugune raskus tiibade peal, et, et See on valdkond, mida ma armastan, mis on minu jaoks kirg, mis on minu jaoks töö, aga ma tahaks teha asju veidi teistmoodi, julgemalt, võib-olla intensiivsemalt. Ja tegelikult üks oluline tõuge, mida ma nagu praegu mõtlen, oli ka see, et Mul on lisapajadus, mulle on aktiivsust tähelepunud häirega. No, inimesed ütlevad seda erinevalt enda kohta, kellel on aktiivsus tähelepanu häire, kes on häirega mis iganes. Ma ise ei pea seda häireks, sest et ma enda töörast tunnen, et see on minu tugevus. Ütleme nii, et minu aju on kirepõhine aju, huvipõhine aju, Et kui inimene leiab selle valdkonna, kus ta tunneb ennast hästi, mis on tema tugevus, kus ta saab oma tugevusi rakendada, siis ta lendab. Ja aga ma tundsin, et mul on vaja veel rohkem oma keskkonda, oma töökeskkonda sättida, rahulikumalt mõelda, otsustada oma tempot kuidagi seada rohkem, et see oli ka kindlasti üks oluline argument, miks ma selle lõpp saab ära tegin.
1: Aga kuidas sinna sobivad kokku kõik need ettevõtlusega kaasas käivad administratiivsed rõõmud, raamatu pidamine, arvete saatmine eksel, ma juba su näost näen, et see ei ole see osa.
0: <laughs> Arveid ma saadan ikkust mõnni raha <laughs> et, 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 et ka investeerida, sest see haridus tegelikult on võtnud nagu meeletult raha. Ja, ja ka see, et tehniliselt, tehnilisi vahendeid võimaldada endale, mis parendavad su tööd. Ja muidugi mul, mul on selleks vahe arveid valjustada, et sellega mul tegelikult probleeme enam ei ole. Eks see ma ei armasta. <laughs> Olen püüdnud leida endale muid võimalusi, mis kuidagi natukene rohkem mu jaoks töötavad. Majandusastu aruvannetega tegeleb raamatupideaja ja mul praegu hetkel ei ole, mm, ütleme siis niimoodi, et mm, ma kavatsen sügisest hakata endale palkamaks ma. Ehk mm -hmm. siis <laughs> lähevad asjad huvitavamaks ja, ja, ja igasugused deklareerimised on edasi ja edasi. Aga siia nii on olnud see suurima siis, siiski see, et ma dokumentit saan kokku, panen mm -hmm. kokku. See sõiduväevik on nagu ilge tüütus, aga ma teen selle ära. Vähemalt on mul need asjad enda jaoks kirjas. Ja isegi kui ma teen ta tagant järgi, siis ma teen ta nagu korrektselt ära. Et jah, ma ei fänna neid asju, ma ei armasta neid asju, aga need on vaja teha selleks, et ka mingisugune hinge rahu oleks. Ja, ja sa tead, et sulle tule keegi uksed taha koputama ühelt maalt või
1: siis mailbox ei potsata mingi kiri. Kui me nüüd selle äri natuke tükkideks hakkame lammutama, siis kes on sinu kliendid?
0: Minu kliendid on väga erinevad, oleneb nüüd, kellest me räägime, kuna ühel, ühest küllest nagu võib tunduda, et siis sul on nagu nii laiem ploa, millega sa tegeled, et sa koolid lapsemäed, äh, mida koolinoori, täiskasvanud, äh, nõustad, teed mingisugust sisuloometööd. Et, äh, ja et, et miks sa ennast niimoodi killustad? Siis teisalt valdkond, millega ma tegelen, on üks see on seksuaalsus, see on seksuaalharidus ja seda vajavad kõik inimesed. Ja need kliendid, vaatamata sellele, et nad on väga, väga erinevad, see eesmärk minu jaoks selle tegutsemise juures on üks ja see on see seks sekspositiivne lähenemine seksuaalsusele, seksuaalharidusele, seksuaal nõustamisele, vähendada stigmasid ja vähendada seda. Üks minu oluline missioon on ka see, et et me räägiksime seksuaalsusest sensatsioonita. Seksuaalsus ei ole sensatsioon, on mingi, mingi väga, tea, loomulik osa inimeseks olemisest. Igal inimesel on ta erinev, me tunneme, väljendame seda erinevalt, aga et, et me, ei, me nagu kaugeneksime sellisest sensatsiooni hõngust ja võtaksime siis seda kui, kui loomuliku nähtust. Mehi on huvitaval nõusta, nõustamis klientide seas või coachingu klientide seas olnud rohkem. Miks ma ütlen olnud on see, et Ma nüüd jaanuarist, kuni tööpoolest isegi suveni, praegu hakkan uuesti selle nõustamistööga rohkem pihta. Ma etsin selle pausilest, ma kirjutasin oma magistritööd ikka seksuaalsuse teemal ja ma tahtsin seda teha hästi. No, aeg oli muidugi keeruline, ma arvan, et meie kõigi elut ka siin kaugemal seda sõda vaadates ja kogedes no, said mingi väga tugeva raputuse osaliseks. Ehk siis nõustamistöö jäi minu ajaks kõrvale kõrvale mingid tööd ma, ma nagu sootsiaalmeidest toona ei teinud ja kirjutsin magistritööd, kirjutsin selleks, et olla parem koolitaja, olla parem nõustaja, aga ka selleks, et seksuaalsust uurida Eestis rohkem ka kultuuriliselt ja et see jõuaks minu klientideni. Mm -hmm. Kui ma räägin koolitamisest, siis väga palju kliente on lapsevanemad. Seksuaalkasvatused, eemalised koolitused. Ütleme nii, et Oh, natukene on see kalender ja, ja, ja see ajataju paigast ära, aga ee, ma arvan, et see oligi eelmise aasta novembrist, kuni nii või oktobrist oli huldamp, siis oli ka mitu teist koolitust järjest ja nüüd ma olen suundunud Pigem sellel rajale ma praegu valmistangi ette veebikoolitusi või videokoolitusi, mida mm. inimesed saavad läbida siis omas tempos. See on natuke leebem mulle. Mm. Ja, ja ma usun, või ka nagu lapsevanemad isema, on öelnud, et väga paljudele sobiks seda teha omas kohas, omas tempos. Nii et kliendid on väga väga erinevad, oleneb millisest tegevusest me räägime.
1: Aga kui sa turgu vaatad, kes on sinu konkurendid?
0: Mm. Äh tuleneb, millest me räägime. Kas me räägime tõenduspõhisest, seksuaal seksuaalharidusest või me räägime sellisest äh, tunnetuspõhisest, räägime me esoteerilisest maailmast. Et võiks öelda, et konkurenti on, aga samas ma nagu ei taju, ma, ma ise enda jaoks ei mõtesta äh, neid inimesi või neid tegijaid konkurentidena, sest me Jah, me tegeleme seksuaalsusega, me räägime seksuaalsusest, aga minu enda jaoks see, kuidas ma olen selle üles ehitanud, on väga tõenduspõhine, miks ma ka seksuaalsuse uurijana edasi lähen. Sellel aastal ma teen pausi, teen natukene artikleid, publikatsioone ja ma kavatsen doktori õppesse edasi minna. Et seksuaalsust uurida, seksuaalsusega tegeleda. Ja meil Eestis ei ole väga palju neid inimesi. Need inimesed, kes... Keda ma võtan või, või kelle poole ma vaatan, kui tõendus põhiste tegijate poole, ehk siis inimeste poole, kes vaatavadki seksuaalsust väga laialt, tõenduspõhiselt läbi teaduse ja kiputakse ütlema, et oh, teadusseksuaalsus, miks te kõik nii kliiniliselt vaatate? Ei. Teadus ei tähenda seda, et me räägime kliiniliselt väint arsti et neid inimesi on, aga nad ei ole minuaks konkurendid, nad on väga, väga, väga olulised koostepartnerid, seksuaaltervise või seksuaalmeditsiini arstid, seksuaal See on nagu
1: turuna ma eeldakse, et tegemist on pigem väga kasvava turuga.
0: Jah, ja, on küll. On tegemist kasvava turuga ja see tagasi side, mida ma ise olen saanud, noh, ma ei ole, ütleme siin niimoodi, et ma tegin Insta konto eelmise aasta sügisel, jah, 2021 ja siis juba aega ma nagu natuke näeb, pitsan pissis, pistsin sinna sellist informatsiooni, aga väga kaotiliselt, väga vähe ja noh, kool ja muud asjad olid tegi nagu suuremad prioriteedid. Ja selle aasta kevadest, ma arvan, et maikuust, mul oli üks hästi tore opiline Helen, kes natukene andis tõuget just sotsiaalmeediaga tegelemiseks. Natukene selliseid nõuandeid läbisin ka turunduskoolituse nullist. Mm -hmm. sotsiaalmeedia turunduskoolituse siis. Ja hakkasin järjest rohkem sisu tootma teadlikult, ja, ja mida rohkem ma seda sisu olen tootnud, seda rohkem ma olen saanud tagasi, et inimestelt, et No, ah, see on see, mida ma tahan, et inimestele kes on tagasi, et neile sobib see toon, neile sobib see lähenemine, neile sobib see, et see seksuaalsuse käsitus ei ole mees naine. Ma ei tea, naise naudingud on sellised, mehe naudingud on sellised. Me oleme inimesed, me oleme kõik tohutult erinevad ja inimesed vajavad luba olla erinevad. Et järjest enam räägitakse ka sellisest survest olla kuidagi konkreetsel moel seksuaalne ja mida ma tahan anda, mida ma tahan teha, ongi seda kuidagi laiendada ja, ja olla hästi kaasav ja see on ka väga-väga oluline, kui sa räägid sellest, et see turg järjest laieneb, laieneb küll ja siia ongi vaja mitmekesisust ja kui on inimesed, kellele sobib üks lähenemine kellele sobib näiteks tantra või tantristlik lähenemine. Ja, ja tantraga on mul nagu väga segased suhted selles mõttes, et mul on kahju, kui ma vaatan seda, mis toimub Eestis, sest see on väga sageli selline pseudolähenemine, miksitud millegagi. Ja, ja kui ma vaatan äh, seda, kuidas on käsitatud tantrad minu enda välja õppes või koolituses lihtsalt selleks, et mõista kliente, erinevaid kliente, siis see on nagu üüjapäev tegelikult. Mm.
1: Mu järgmine küsimus oleks konnud, kuidas sa ennast turundad, et ma eeldan, et no, eraisikud jõuavadki sinuni siis näiteks suuresti läbi selle Insta sisu, et noh, tänapäeva turundus on sisu põhineväga.
0: Ja jõuavad läbi Insta sisu, jõuavad ka läbi endise tööandja, läbi Facebooki, et need on need peamised kanalid. No, ütleme niimoodi, et mitte kõik kontaktivõtud ei ole väga meeldivad, sest kui sa tegeled seksuaalsusega, siis on inimesi, kes arvavad, et, et võiks nagu koos aega veeta, midagi koos teha, <sus> <sus> tängselot, ma ei, ei taha seda, see ei ole minu teema, et, et, see, et see, et seksuaalsus on minu töövaldkond ja minu ekspertsus ei tähenda seda, et ma seda nagu kudegi, ma ei tea, meeldiva ajaveet, mis põisina võtan teiste inimestega, kes, kes ei ole minu valik.
1: Aga kui sa nagu vaatad kogu seda no, sisuloomist ja seda, et äh, palju sinna läheb aega? <laughs> või see nii <on> küsimus.
0: Eile <laughs> just jagasin ühes väikeses gruppis seda ohet, et kui te veel ütlete, et oh, mingi influencer või mingi insta inimene või, või ma ei tea, teeb oma Twitteri postitusi, et kas ta on millegi muuga tegeleda ei ole, et siis, siis ma ei räägi teiega <laughs> See tegelikult võtab ikkagi tohutult aega ja hea kui on nobiline. Ja, ja kui juba saab ühelt mõnalt seda ära delegeerida või on sisu ette loodud ja vaja on ainult kujundamise abi, siis no, vahepeal on kogemus ka näidanud, et see, see väga palju vähendab töömahtu, aga kui sa lood sisu, mis on, ütleme siis niimoodi, et mida rohkem ma mingisugust sisu läbi teaduse tahan inimesteni tuua, mingid uuringuid, mingeid autoreid, terapeute, tõenduspõhiseid, abistavaid lähenemisi, seda rohkem läheb siin aega, et see ei ole päris nii, et ma võtan jälle siit pitsand piisis, aga see tähendab seda, et ma tahan nagu, reaalselt läbi lugeda mõnegi artikli, mida, mida inimesed on avaldanud või kirjutanud, et läheb ikka aega ja no, kõige toredam on see, et kui sa arvad, et sul on postitus või asi valmis, sa oled selle tuhat korda ülevaananud, sa lased selle live ja sa vaatad küll see emma tähti pidanud seal olema, et no sellised hetki on ka ja just, et juhtub. Läheb aega, palju läheb aega ja see on päriselt, päriselt nagu suur töö. Ma
1: võin lohutada, et äh, läheb paremaks. Mm -hmm. Veidi, veidi. Aga nüüd see igavikuline ettevõtete kõige raskem küsimus, et kuidas tekib hinna poliitika?
0: Eks ma olen püüdnud vaadata seda nii-öelda turujärgi ja samas on mingid teemat, kus sul on väga keeruline seda vaadata turujärgi sellepärast, et seksuaalhariduslikud koolitsud lapsevanematele, kus sa võtad seda. Meil ei ole tegelikult, ütleme niimoodi, et kui sa küsid nagu konkurentide kohta, siis siin ma väga tugevat konkurentsi näe. Ja mul on kogemused väga toredad kogemused seksuaaltervise liiduga. Et neid ma ka ei võta konkurentidena, et me oleme koostepartnereid, aga sellise no, järjekindla ka artiklite avaldamisega, kõnelemisega, esinemistega ja koolitamistega, et ma nagu see on need asjad kokku väga ei ole, et ongi keeruline ja siis ma vaatangi, mis on minu keskmine koolituste tasu üleüldiselt, mida ma tunnist soovin saada, ma vaatan, millist on mu kulud, mida üks või teine tegevus peaks katma, Sekskutching ka samamoodi, et seda on väga keeruline olnud hinnastada. Et kusagilt sa siis võtad ja hakkad minema, et see ei oleks nagu kosmiline, see ei ole müstiline, aga samas peab arvestama ka seda, mis investeering sinna sisse on, on läinud, et kui see koolitus... Noh, see ongi maksat. see,
1: et kui sinna on sisse läinud minimaalselt magistrikraad ja tulevikus tulevikusdoktorikraad mm -hmm. ja noh, kõik muu valdkonnaga kursis hoidmine siis eks see ongi üks nagu selline Koolitusäri küsimused, noh, inimene vaatab seda noh, koolituse piletit või seda hinda mm -hmm. ja siis on raske näha seda, et tegelikult seal ongi 20 aastat kogemust näiteks. Aga...
0: Just 20 aastat kogemust või 6000 eurot seks välja õpet näiteks või mm. 700 eurot, ma ei tea, mingi teraapia koolitus
1: ja nii edasi. Need klient edasi. oskab hinnata sellist äh, sertifitseerimist ja sellist äh, akadeemilist tausta läbitud koolitusi?
0: Ma ei oska sulle seda veel öelda, sest et mul ei ole nii palju ju täitsa iseseisvalt tegutsemis äh, <laughs> pikkust mm -hmm. või, või jah, mahtu. No, klienti on ja sellega probleeme ei ole. Pigem oli probleem selles, et ma ise tõmbasin pidurit, et oma... oma see sama akadeemiline töö jälle ära teha. Ja vahel on ka küsimusi, et miks nii kallis? Ja see on täiesti aru saadav, et inimesed küsivad, sest et nad ei tajugi, nad ei teagi seda, mm. mis seal taga on. Ju. Mm. Ja mitte ainult üks magistrikraad, või kaks suisa. Et neid asju ikka on. Ja, ja samas, noh, me näeme ka seda, et erinevaid laagreid, erinevaid koolitusi, noh, mis ei ole tõenduspõhise, et nad lähevad hästi, need ostetakse hästi. Mm. Ja, ja ma arvan, et Klint no, ongi väga seinast sein. On inimesed, kes, kes kelle jaoks ei ole see maksumusprobleem, on inimesed, kelle jaoks see on probleem. Ja siit minu jaoks koolituste juures ongi ka need samad veebikoolitused abiks.
1: Mm -hmm. Kui sa vaatad nüüd seda oma teekonda, kas oled midagi suutnud siit ka juba? Natukene süstematiseerida automatiseerida. Ma saan aru, et sa, et sa puhul puhul pisikene abi kasutanud. No see veebikoolitused võiks ka olla üks nagu mm -hmm. lihtsustava element, ja. mis sinu aega natukene hakkab vabastama.
0: Ja kindlasti need samad veebikoolitused, no materjalid, mis ma olin sinna juurde loonud olen või loon, et no, Nüüd sügis saabki olema suur lehesadu ja koolituste sadu ja materjalide et Praegu on selline tummin etteval, mis vaas. No, mis veel? Ma, ma ei. Ähm, noh, Kui automatiseerimisest rääkida, ma ei tea, kas ma seda väga automatiseerimiseks nimetan, aga minu jaoks on väga palju abiks olnud see, et ma saan nõustada äh, distantsilt. Uh -huh. Jääb ära sõitmine, jääb ära no, selline ruumiline, et natuke natuke ikkagi on see ka abiks. Uh -huh. no. Ja samas klindid on erinevad, kes vajab silmast silma kohtumist, nendal on ka see võimalus. Aga ma Ma olen nagu suhteliselt alguses oma täitsa sellises nagu sadaprotsenti ettevõtja kogemuses, et eks näis, mis aasta pärast on. Mm -hmm.
1: Kuidas sa muidu on nägid ennast kunagi? No et sa oled et kolmas sektareks ju kurjad kapitalistid, et ei ole mitte kunagi ennast ettevõtja näinud, et äh, kuidas on kas tutusrinkond, pere kõik toetavad, et äge teed?
0: Ja väga toetavad ja ma mõtlen isegi, et äh, Et kui nüüd tagasi tulem, et te kapitalistide teema juurde, et siin on isegi mitte, mitte, mitte nagu niivõrd see, et ma väärtuspõhiselt ei paigutanud ennast sinna, vaid kui sa ei näe, et see valdkond, millega sa tegele, et saaks olla kuidagi ettevõtluse aluseks, mm -hmm. et siis on natukene keerne ka ennast sinna sisse kujutada, aga praegu ma näen, et vägagi saab olla.
1: Mm -hmm. Kus sa endale ettevõtlusteadmisi kogusid, et lugesid mingid raamatuid, läbisid mingid koolitusi, leidsid endale mingi Mastermind Gruppi mentori? Mm -mm.
0: Eee, lugesin raamatuid, veidikene koolitusi kui selliseid. See on hea küsimus. See on päris hea küsimus, et ma, me ma nagu praegu aga mõtleme, et me nagu teadlikult ei olegi midagi rohkem teinud kui ma ei tea, mõned sotsiaalmeedia turunduse koolitused läbinud, kõrvalt vaadanud. Äh, kuidas ettevõtlusega toimetamine käib, äh, noh lugenud, mis puudub küll investeeringutesse. Sinu raamatuid ja Roosaare raamatuid ja ühtkama See on kõige nagu jälle niimoodi tükati tulnud, et ma olen olnud, ma mäletan, ma tegin Pärnus oma korteris remonti ja äripäev oli lemmik aja, ajaleht siis millalgi, millega, mida panna siis värvitavate laudade alla. <laughs> Enne ma lugesin need äripäevad ka kõik läbi seal korteris. <laughs> et ju siis sealt tuli see, see huvi ka ja, ja, ja see... see aru saam, millest me räägime, aga ei, jah, ma ei ole niimoodi teatlikult läinud ettevõtlusega, ähm, ma ei tea, mingid
1: õppeteed või et ma seda õpiksin. Mm -hmm. Aga kui sa nüüd vaandad tagasi selle teekonnale, mis on sellisest nagu veedikane lisatulust, noh, nüüdseks nagu siis päris põhituluallikaks saanud, et on mingid selliseid taipamisi õppetunde, mida võiks teiste alustavate või veel unistavate lisatuluteenijatega jagada?
0: Kindlasti on üks oluline taipamine minu jaoks on see, et kui sa näiteks teed lisatööd, mis vajab tehnikat ja tehnilisi oskuseid, siis tee väga hästi kodutööd. Minu kontoris seisavad rodemikrofonid ja igasugused helikaardid ja asjad, mis ei ühildu näiteks tehnikaga või siis super pupper kaamera mis, millele logiteh enam ei paku tehnilist tuge ja nii edasi, nii edasi et sellised asjad tegelikult algajale ettevõtjale ma arvan, et hoiaks päris palju kokku, kui sa teed. Head, et siin mm -hmm. võivad olla komistuskohad ja ma arvan, et see enese kindlus on üks meeletult oluline asi. Ja noh, kindlasti ka, kui sa ühelt maalt liigud, mitte ainult lisat, et sa liigud lisatulu teenimiselt päris iseseisvale ettevõtlusele, et see ongi sinu sisse tulek, siis see võtab natuke aega ja minul on võtnud veidikene aega, et aru saada, Okei, okay, et see, no, mul ei ole mingi põhipalka enam või tulevad mingisugused projektid, aga et ma peangi need arvestama, näiteks investeeringutes. ma olen pidanud päris palju korrektuure tegema. Et eelmisel aastal 2021 siis väga suur osa minu lisatuludest läks investeeringuportfelli. Aksjates, noh, Kofander piimi. Et seal põleb see päris kõrvesti praegu, aga on nagu on, see on väga, väga huvitav õppetund ka olnud Et ja ma, no see, see oli see pisik, millega, millega ma on öelda nakatusin seal naisinvestorite gruppis ka ja ma läksin korraks liitusin, siis millelgi läksin ära, siis tulin tagasi ja ma ka lisatulude najal sain oma portfelli tegelikult natuke rohkem kui aastaga viie kohaliseks, nii et minu jaoks oli see niivõrd suur eduelamus ja kui tulid esimesed dividendid ja intressid, siis vautši vau. Wow, no.
1: Eks see ongi väga palju teelda, et on minu investeerimis ka, et noh, ma esimesest saad sellest, et see, mida ma teenisin lisatuluna, see oligi see, mis sai olla selliseks mm -hmm portfeli just starti kui kui palgatööst midagi üle liieb, palju üle jää ja seal on see ees, no siis teenidki lisaks ja see ongi see, kus algust tuleb. Just. Olgu, aga väga hea. Aitäh sulle, Kristine, et sa tulid tagasi oma kogemust just sellest, et kuidas hoopis sellise akadeemilise tausta pealt tulla ja täiesti selline no, valdkond, mis on tõesti kasvavus, aga mingil määral sa, sa koolitatki klienti, et ta üldse teaks, et tal on siin vaja ja et see on oluline teema, millega tegeleda. Ja teiega kuuled, kohtume juba järgmisel korral järgmise põneva külalisega, kes jagab siis juba enda lisatuluallikat. Kohtumiseni!